1: Всех радиослушателей на волнах латвийского радио 4 пятница наступила, слава богу, как говорится. И у нас сегодня завершающий на этой неделе выпуск открытого разговора, где мы традиционно подводим итоги уходящей недели. Ну, главная тема понятна, наверное, уже всем. Это выборы президента Латвии, которые пройдут 31 мая. И вот вокруг этой, этого события уже разгорелось немало, разгорелись немало, немало споров, мнений и так далее. Ну, конечно, другие темы мы тоже постараемся затронуть. У нас в гостях сегодня политолог Ивета Кажока. Приветствую вас, Добрый Ивета. День. И заместитель главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев. Андрей, приветствую. Добрый день. Дорогие радиослушатели, 28-04-04-24, это наш уже приветствитель. Привычный ставший телефон WhatsApp, а. пишите нам вопросы, реплики насчет президента. Я думаю, может быть, интересно было бы вас спросить тоже, как, кем вы хотели бы видеть президента. Может, у вас есть свой, свой какой-то кандидат, хотя народных выборов президента у нас нет. Это так, ради интереса. И Латвийское радио 4 имеет сайт lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Там тоже привычный способ коммуникации с нами, с нашей редакцией, вот с прямым, с прямым эфиром и с нашими, конечно же, уважаемыми гостями. Я только напомню, что действующий президент Латвии Эгил Левиц на этой неделе сообщил, что будет баллотироваться на второй срок. Напомню только, что ранее объявился еще один кандидат, это предприниматель Улдес Пиленс. Могут появиться и другие. Теперь вопрос к моим гостям Рейтинг нынешнего президента, он гуляет, вот эта табличка по Фейсбуку, я думаю, все видели, и даже да, если Фейсбука нет, то это можно в средствах массовой информации тоже увидеть. Минус 60 э, пунктов, это, конечно, рекорд. Понятно, что политик на самом деле может баллотироваться при любых рейтингах. Они не являются каким-то препятствием для того, чтобы он мог подать свою кандидатуру на вот пост президента. Но с человеческой, скажем, даже не этической, моральной точки зрения, правильно ли все-таки господину Левицу при такой низкой поддержке народа, общественности пробовать стать президентом? Это как вы думаете? Мне кажется, здесь не особенно
2: важны соображения морали, потому что ну, все-таки Левиц довольно популярен в тех у, у, избирателей тех партий, у которых есть у, на данный момент какая-то власть, которая представлена на правительстве явно вену, ибо две трети избирателей этой партии поддерживает Левица с национальным объединением все сложнее, там только половина. Но, в принципе, Левиц, наверное, считает, что он делает хорошее дело, да, люди его не понимают, и поэтому шансов у него почти нету. Почему бы человеку не попробовать? У нас такая система, где любой депутат может выдвинуть любого кандидата, если этот кандидат согласен, тогда он участвует в выборах. Ясно, что будут выборы президента 35-35, 1 мая, в данный момент кажется, что там будет по крайней мере три кандидата, один из них mm. будет лавить.
1: А кто еще третий? Есть какие-то слухи? Может быть, в вашей среде вот, политологов есть слухи, кто мог бы быть этим третьим человеком?
2: Ну, В первом туре партия
1: прогрессивная Сказали, что они будут
2: выдвигать своего кандидата да. Который не будет ни Пиланс, ни, ни, ни Левит Зеленые крестьяне еще не определились Своим кандидатом Будет ли у них свой кандидат Или проголосуют ли за кого-то другого Так что, мне кажется, это нормально Будет довольно много времени продискутировать Посмотреть, что это за кандидаты Может быть, кого-то из них выберут 31 мая Может быть, никого Кажется, все, на... Все, на
1: данный момент все нормально происходит. Несколько туров может быть, может да? да. да. Анна, как, как кажется тебе насчет рейтингов?
0: Ну, конечно, у господина Левица есть, есть право э, участвовать в этих выборах, но я замечу, что два предыдущих э, президента с низкими рейтингами, господин Ваенец господин Берзич, э, видя, что... Выбрать их не получается, в том числе в силу низкой их популярности. Не стали выдвигаться на второй срок и поступили честно. Что меня больше всего удивляет, это такая нахрапистость, с которой новое единство и сам господин Левиц сами себя продавливают. И направо-налево обзываются всех, кто не хочет левиться в президенты. Всех назвали прокремлевскими пророссийскими, там про, про путинскими и так далее. Вот это, э, по-моему, уже так слегка перебор. Э, Все-таки немножко нужно, опять же, в том же, окей, ладно, там пасть Росликова, учитывая деятельность бывшего депутата э, и этой партии, окей, но партия вот Шлесерса, ну кто там про Кремлевский, вообще о чем разговор, о чем они, почему, что это такое вообще?
1: Нет, тут даже, видишь, как получается, он назвал эти партии про кремлевские, но если посмотреть все-таки, выборы были у нас последние, демократические и легитимные, были, да, то есть никто не будет с этим спорить. Этих депутатов, эти партии избрал народ Латвии, и то есть получается, что Левис вот этим своим, ну, скажем, определением про кремлевских партий как будто бы, ну, и не знаю, там, унижает тех Слишком же самых жестко, избирателей, да, да. которые есть... выбирали демократичных выборов. Как вам кажется? Это? Вот это вот... Он так видит теперь. Он так, ни для кого не секрет, что
2: он вот так видит нашу политику, так он видит сайм. Поэтому он также ему очень трудно разговаривать с людьми, которые голосовали про партию Шлесарса или за партию Росликова, Залаймберга и так далее. Но он чувствует, что он ответственен за, те, за то, чтобы у власти были те политические партии, с которыми он согласен. И ну, ему кажется, что вот эти партии, они, они демократические партии, а остальные партии — пророссийские партии. Если у него Оризон на этот, ну, трудно сказать, потому что, но ну, все-таки я бы сказала, что перед началом а, а, полномасштабной инвазии а, ну, Шлестер шел на заближение отношений Латвии с Россией. Так что, ну, может быть, Славис учитывает этот момент. По поводу зеленых крестьян, да, он испортил отношения окончательно, и, конечно, эта партия его не будет поддерживать. Поэтому 51 голос для того, чтобы он перезбрался на этих выборах, наверное, ему не, не почти. почти сто процентов ему не грозит переизбрание, с другой с точки зрения вот это и есть такая позиция не только у него это также партии, позиция партии Яона Венуанты и также Национальное Объединение что ну те люди которые голосуют за партии Росликов, Вайшлецерса и Лемберг за они поступают неправильно но они могут так считать. Мне тоже может это не нравиться. Мне также может не нравится выбор, выбор других избирателей по поводу каких-то других политических партий. Но с этим также связаны риски. Вот риск, который для господина Левица это именно такое, что у него просто не оказывается голосов
1: в парламенте для переизбрания. Мы об этом вот чуть-чуть попозже поговорим. Андрей, как кажется, почему такой низкий рейтинг? Как, его, как это объяснить?
0: Ну, по-моему, все просто. Как говорит, сказал Классик, классик написал, что слишком далек он от народа. Ну, и даже политически, если смотреть на то, что господин Левиц за эти четыре года сделал, он тоже был малоактивен, мы его особо не видели на политической сцене, но он не нашел общего языка с населением, поскольку был, наверное, слишком сокомерен, много говорил о юридических вещах, а так, чтобы вот поговорить по душам, что нужно народу, этого мы от него не дождались. Хотя э, и эти надежи, конечно, были тоже довольно наивными. да. С какой стати? Там, если смотреть, то э, э, к карьеру господина Левица там все понятно. Да? И, то есть Требовать от него того, чего он не может дать, было бы наивно. да. Но, мне кажется, он ну, не нашел общего... Языка с населением, mm -hmm. да.
1: И ведь были ли ошибки все-таки у него, у господина Лица, на ваш взгляд? Ну,
2: мне кажется, его основная ошибка это, что он, его имидж слишком срос с имиджем правительства. И поэтому ну, те избиратели, которые, ну, которым в принципе устраивает то, что делает правительство, если смотрим на рейтинги Левица, то в целом Левица поддерживает, на исключение это список, объединенный список, ну, такая новое объединение, где мы видим, что большинство, огромное большинство избирателей этого списка Левица не поддерживает, потому что они на выборах хотели какие-то изменения. Yeah. И вот Левица, его имидж, он не связан с с какими-то перемена, переменами. Перемены. То, что это ошибка. А все остальное, ну, то что, он, то, что он не умеет разговаривать с простым народом, это, ну, просто факт. То, что он, ну, боится русскоязычных жителей Латвии вообще как-то страни страница этой части нашего общества, это также, мне кажется, факт, и никому не был секрет, и четыре года назад, когда его выбрали на эту должность. И что это будет проблема для него, это было ясно. Но то, что он будет настолько пассивен, и что его э, имидж э, настолько будет одинаков с имиджем э, правительства, мне кажется, мало кто ожидал. Э, в этом ошибка.
1: Вы э, о, как раз затронули вот такую тему. Да, недавно политолог Юрис Розенвалс, на днях буквально вот о низких рейтингах сказал так, что действующий президент полностью идентифицировал себя с правильными Коалиции, что на самом деле неправильно считает политолог. Одна из функций президента возвращать, например, в Сейм некачественные законопроекты на повторное рассмотрение, то есть осуществлять в идеале функцию внепартийного и независимого контроля. И вот от того, насколько успешно президент противопоставляет себя остальной политической элите, зависит его популярность. И тут, получается, он как бы сросся с этой политической элитой. Андрей, это ну, есть да, такое? Да, да, да. Ну, он
0: как бы должен над схваткой стоять, но мы не видели этого. И ну, активность его политическая тоже была очень низкая. Он говорил об очень отличенных вещах, инициировал, например, культурное развитие культурных округов, или когда я так сейчас точно не вспомню Латвии, то есть Амбидзимы, Курзимы, это в это время шла уже война, по-моему, в Украине. Да? То есть, ну, как-то все это было так оторвано от реальности, и так специфично, и где-то очень далеко от, от проблем населения, и даже от проблем политиков реальных. Так что вот он таким войдет в историю человеком, таким юристом. Юрист, наверное, он хороший, судя по всему, да. Но этого мало, чтобы быть президентом. По mm -hmm. всякому случае, сейчас мы это точно поняли.
1: По цифрам вот, за Левица готовы сейчас голосовать 13 депутатов национального объединения и 26 нового единства. и того 39. По сути, потенциальный ресурс для избрания Левица – это 10 депутатов Сейма от прогрессивных. Да, они, как вы заметили, уже заявили, что у них будет, они вроде как будут своего кандидата искать, но могут ли они все-таки согласиться, как вам кажется, на э, господина Левица на каких-то условиях? Ну, по теории, конечно,
2: могут, если там будет выбор между Левитсом и Пиланцем, но им будет очень сложно это объяснить своим избирателям, где больше, чем половина бы не одобрила такой выбор. И к тому же, ну, Левиц, ну, пр прогрессивная партия, они действительно и прогрессивны по, по вопросам э, ценностей и там Левец ужасно консервативный и не только по на своим настроениям консервативный но он также но ну, не не выполняет те обязанности которые мне кажется бы выполнили и другие консервативные президенты Латвии что что например когда не выполняется решение суда конституционного суда то все таки президент пытается вмешаться в ситуацию и говорит депутатам почему они все-таки должны а, озаконить, ну, сделать законными а, какая-то регистрацию однополых отношений и сам подает какие-то инициативы, но президент как-то пытался от всех этих вопросов сторониться и поэтому для партии прогрессивная, для, за которой все-таки голосует самая но ну, ну, сам молодежь и также именно из-за таких вопросов ну и, им было бы очень-очень странно поддержать на этих выборах господина Левитца. Так что я думаю, что теоретически это возможно, но в реальности, даже если прогрессивные проголосуют за Левитца, все равно набирается 49 голосов, и ну, просто нету тех остальных двух
1: голосов, которые еще должны быть, если Левитц хочет быть перевыбранным. Да, да. Андрей, как думаешь, прогрессивных могут заманить? Опять же, вот смотрите, это они же в Рижской думе, в коалиции есть вместе. Как-то они находят там какие-то вот точки соприкосновения, те же прогрессивные национальные объединения. Ну да, ну, в,
2: в, в условиях коалиции партии могут согласиться на mm -hmm. очень многие вещи, потому что, особенно если там нету особых альтернатив для других коалиций. Если мы вспомним, четыре года назад за Левице проголосовало либеральное объединение атеисты и Байпар и, кажется, для них это была большая ошибка, но mm -hmm. тогда им это так не казалось, но сейчас же прогрессивно видят, что произошло с атеистой и Байпар, ну, по ряду рода mm -hmm. вопросов. Этот вопрос для них, для них избирателей, довольно принципиален, поэтому для них самое, самое э ну, как бы логическая тактика на данный момент – это настаивать на своем кандидате и всех остальных кандидатов, ну, где они просто не видят, что они как-то поддерживают их, их ценности, просто не голосовать за них. Угу. Да,
0: не исключено, конечно, что, что прогрессивных могут э, мобилизовать для поддержки левицы, что-то пообещав взамен. Да, мы не знаем, что, но наверняка что-то есть. Может а быть, вы, вообще что им очень надо. В да.
1: Правительство какое-то.
0: Теоретически, да, но все равно голосов не хватает. Значит, а, а эти голоса дополнительные, там несколько, которые нужны, все меньше шансов их получить, потому что чем больше обзываются левицы и Каринч своих политических оппонентов, называют э, всякими нехорошими словами, тем меньше, естественно, тех желаний хоть как-то поддерживать начинание нового единства и, и националистов. Поэтому там ситуация такая довольно патовая, там вряд ли что-то сможет произойти. Вот. Но опять же, мы всегда должны помнить, что про третьего кандидата, который, как всегда, появляется в последний момент, да, и с рукава его вытаскивают, так что я не исключаю, что у того же единства есть в загашнике кто-то, с кем мы уже прошли переговоры, кто согласен, вдруг как черты с тобой, Герки выскочить в последний момент, и все скажут, вау, как это было с Вайровой Фребергой, Гефер тоже она вдруг появилась из ниоткуда, все скажут, вау, какой хороший человек, почему бы не стать ей президентом. Я не исключаю, что и в этот раз тоже такой вариант готовится.
1: Может быть, это было это промахом не взять прогрессивных все-таки в правительство, в коалицию, и тогда, наверное, с ними проще было бы вести разговор сейчас об вот едином этом кандидате в президенты.
2: Ну Как я же говорила, mm -hmm. голоса прогрессивных здесь почти ничего не решают.
1: Ну да, то есть чуть-чуть там не хватает. Два, mm -hmm. по-моему. Mm -hmm. да,
2: не, не хватает, но все равно это вопрос. Больший вопрос, где достать два голоса, чем mm -hmm. как, как уговорить прогрессивных проголосовать Левица с десятью голосов. Просто но все равно, даже если они проголосуют, но голосов не хватает. Поменялось ли бы что-то, если бы они были в коалиции. Да. Ну, может быть, ну, единство просто могло более настаивать ну, на свое, выполнении ну, своей политической программы для единства. Это было бы легче. Но я немного сомневаюсь в этом. Сейчас мы видим, что... Ну, в правительстве довольно большая напряженность mm -hmm. из-за плохих отношений между единством и объединенным списком. И, и этим также объясняется то, почему такая нервозность сейчас по поводу президента. Потому что для нового единства даже менее принципиально, чтобы следующим президентом снова стал Левиц, mm -hmm. а более принципиально, чтобы новым президентом не стал претендент из объединенного списка «Олдис и поэтому поменял бы что-то, то, если бы прогрессивные были в правительстве, я не уверена, но просто эти две партии они как-то очень плохо могут работать вместе. А почему отношение к Пилансу,
1: на ваш взгляд, плохое у единства?
2: Ну, там есть целый ряд причин. Основные два — это ну, первая причина, что объединенный список, что все-таки в отличие от нового единства и национального объединения вошел в правительство и в парламент, новый парламент с, обещань... с обещанием быть каким-то другим, другой политики. Но то, что люди, в принципе, видят, это правительство в Каринча номер два, и никто особенно не замечает отличия с предыдущего парламента. В предыдущем парламенте тем трем новым политическим силам, которые находились в такой коалиции, это плохо кончилось. Ни одна из них не была переизбрана. И объединенный список там больше политиков со стажем, они, конечно, это понимают, и они особенно не видят, как они могут улучшить свой имидж в руководстве правительства с Каренчем. И поэтому, да, это для, это для них, конечно, сложно. А вторая причина, это, ну, что Кариндж и Пиланд, у
1: них на личностном уровне они не могут да, но это два таких лидера, видимо, которые вот друг друга терпеть не может. Но тут я замечу, все-таки говоря о господине Пиленце, вот, Андрей, может быть, тебе вопрос. Вот объединенный список, он вообще-то состоит из нескольких партий. Латвийская зеленая партия, Лат Лепойская партия, Латвийское объединение регионов. И господин пиллинс принадлежит вот этому э, Лепойскому крылу. Все-таки могут ли вот тут вот, вот такая неоднородность вот этого объединенного списка как-то, в принципе, сделать так, что часть этого списка каким-то образом может все-таки поддержать кандидатуру Левиц.
0: Все возможно, да, потому что, ну, конечно, объединенный список – это самое слабое звено коалиции, поскольку он состоит из трех частей, и да, и там есть разные течения, и какие-то разногласия, видимо, и ничего удивительного, что какие-то могут быть неожиданности. Я помню, что сразу после выборов, когда был стал ясен расклад, я общался с представителями оппозиции. И они так уверенно заявляли, что мы придем к власти с выборами президента, что будет большой кризис, тогда еще это прогнозировалось, что будут очень сложные выборы президента. Все эти разногласия, это будут, они выплывут да, и вот с большой силой, и тогда, и, и тогда оппозиция значит, воспрянет и такой небольшой переворот устроит и придет к власти. Посмотрим. Мне, например, очень интересно. Это, это, да, это очень
1: интересно. Я вижу много мнений о том, что вот эта вся ситуация, там, кажется, которая да. будет только обостряться, она может даже это... привести к падению правительства. Да, да, может да. ли быть такое вот даже падение правительства. Ну, условно, вот Карен же не зря сказал, что коалиция должна прийти к общему кандидату в президенты, намекнув, что мы должны быть вместе. Это, конечно, не прописано в коалиционном договоре, что вот мы должны как-то единым фронтом идти. Ну, а его обида будет понятно, что вот нет этого единства. Может ли привести это к падению правительства, на ваш взгляд? Да, может. Не автоматически, конечно, если господин Пилан
2: становится президентом, это не означает, что, что больше нет правительства Каренча, но то, что ну, работа это, этого правительства станет намного более трудной и появится вообще большой вопрос, захочет ли Каренч сам. Такое правительство. Не уйдет ли он в отставку, что также, возможно, это открытый вопрос. В этой неделе те заявления, которые исходили из Каренча и Левица mm -hmm. на пресс-конференции, ну, как-то казались, -ка, вроде бы почти объявлением войны, что, что ну, сделает mm -hmm. все, чтобы быть один кандидат. И мне кажется, и для Каринча, ну, на данный момент не настолько важно, чтобы этим единым кандидатом был Левиттим, uh, начались уже намеки в публичном пространстве со стороны национального объединения. Единственное, что может быть славится, все-таки не стоит быть, ну, кандидат, выдвигать свои кандидатов, чтобы улучшить возможность для маневра для этих партий. Но, но то, что я хотела сказать, что для Каринча даже более важно, чтобы это просто не был Пиланц. А что произойдет, если
1: действительно будет Таудас Пиланц следующим президентом, очень трудно. Очень трудно. Буквально два вопроса от слушателей по теме президента, и мы потом, наверное, перейдем к другому. Ну, традиционный вопрос, как вы относитесь к всенародно избираемому президенту? Тут пишет слушатель, наверное, тогда было бы правильно, вот как в Америке, чтобы люди выбирали этого президента, и не было бы этих политических игр, спрашивает наш слушатель.
0: Да, наверное, это было бы просто... Я как журналист, мне было бы интереснее, когда были выборы, борьба открытая кандидатов, а где-то там зоопарки, обсуждения. Да? То есть это было бы интересно, и это как бы, может быть, людей больше бы политическую жизнь бы подталкивала как-то ну, интересоваться событиями и так далее. С другой стороны, не стоит возлагать очень больших надежд на то, что у нас сразу жизнь изменится, и зарплаты в три раза вырастут после того, как у нас будет всенародно избранный президент. Вот в Литве, например, выбирают, ну, я не вижу, чтобы Литва там прямо как-то из-за этого куда-то там устремилась, какой-то там космос, да. Вот
1: устремилась, а, кстати, она же уже ближе к среднему уровню ПС, ну, экономика ну, у них на самом ну, деле развивается уже. неплохо.
0: Я, я же в Литву, я не вижу там, чтобы там прямо Литва, что-то там. Вот когда в Германию приезжаю из Латвии, да, тогда вау, да, но в Литву не вау, да, пока это он... мы в одной лиге, и с Эстонией, и с Литвой мы в одной лиге.
1: Как вам кажется да, насчет всенародно избираемого, президента, вопроса слушателя? У меня, в принципе, нейтральное отношение. Mm -hmm. Там есть свои риски, что,
2: может быть, выдвин, э, ну, выбран ну, это популист. С другой точки зрения, когда я смотрю на то, кого выбрали, выбрал наш парламент предыдущие три, три э, раза, мне кажется, что и наш парламент не слишком хорошо справляется с этой обязанностью, потому что все-таки, мне кажется, главная функция президента в Латвии это все-таки следить за тем, чтобы правительство и парламент хорошо делали свое дело. Uh -huh. И если парламент уже ну, три раза как-то прогадал с этим президентом, тогда, ну, может быть, можно дать эту возможность а люд, а людям самим влиять на то, кто же будет президентом.
1: Еще такой вопрос интересный, что все-таки господин Пиланс, пишет наш слушатель, он бизнесмен, и, возможно, у него могут быть какие-то скрытые экономические интересы, и именно это пугает сегодня Левитса. Так вот. Я думаю, что многое пугает в кандидатуре
2: Пиланса, а не только Левица, но и других, потому что, ну... Там много чего не особенно ясно, и также сами установки пиланцы, насколько он вообще также сможет работать с народом, и что там еще может появиться, никто особенно не знает. И Поэтому ну, сейчас есть довольно много времени, до, до 31 мая много времени просто понять, кто, понять, кто же такой пиланц.
1: Не считаешь, Надь, что могут быть экономически скрытые интересы? Все-таки ну, он бизнесмен, и не, там ну... какие-то за спиной, как люди думают, всегда стоят какие-нибудь еще... Нет,
0: ну это такие всегда такие обывательские. Да, вот все, все воры, да. все жулики, да, все только мечтают попасть на должность и там что-то украсть. Ну что там, президентская должность, ну я не знаю, как он может влиять на какие-то экономические процессы, да, президент. Ну вряд ли, вряд ли. Б премьер, да, другое дело, у него больше рычагов. Но То
1: есть вот в этом плане просто Левиц более кристально кстати, такой честной в плане Левиц, ну, нейтральности. У него действительно
0: нет. Левиц у нас тоже очень большой бизнесмен. Где-то примерно миллион евро он оборачивает в различных фондах вкладывает акции, ценные бумаги и так далее. Так что и господин Левиц тоже не надо сбрасывать. Согласно его декларации, да, недавно опубликованной. Он просто
1: хорошо заработал выгодно вложил. Да, просто. то есть он,
0: он тоже не, не до зарабатыванию денег. И Ой, это, мы это все плохо, что Не что неплохо,
1: вообще хорошо, Нормально. когда люди умеют зарабатывать деньги. Наоборот, респект этим людям. Мы, у нас открытый разговор. Политолог Ивита Токажек у нас в гостях и заместитель главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев. Через секунду вернемся.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Еще одна тема. Вчера утром около 80 человек, в том числе представители Латвийского общества, музеев, деятели культуры, представители партии «За» и «Прогрессивные» собрались у Министерства охранной среды и регионального развития и требовали отставки мэра Огры Эгила Хелманиса. В прессе уже, знаете, как смешно пишут, новые события из Огрской республики. Примерно так начинается вот вся эта история. Если совсем коротко, вот прям вот буквально, то история эта возникла так. Тогда, после того, как мэр Риги Захотел, ой, Риги, мэр Огры захотел сделать выставку санкционного включенного в санкционные списки миллиардера Петра Авина, но работники Огрского музея возмутились, и выставка была отменена. После этого, как уверяют работники музея, начался буллинг их, моббинг, буллинг, им начали вставлять палки в колеса. Я знаю, что это вы были, да, на этом. Mm -hmm. Расскажите, может быть, мы что-то упускаем? В чем там суть? Ну,
2: моя организация одна из тех, которые устроила этот пикет, поэтому я здесь не могу быть ну, таком наблюдателем со стороны. Но то, что я вижу, что происходит в Огро, это просто циническая ну, такая расправа с теми людьми, которые не захотели, чтобы господин Халманес пытался обойти санкции против одного путинского олигарха. И после этого он сделал просто все, чтобы сделать работу и жизнь этим людьми невыносимой. Ну и, мне кажется, очень, было бы очень плохо, если бы такая практика распространилась и дальше в других муниципалитетах. И поэтому мы спрашивали у высших должностных лиц, какое же у них отношение. На данный момент нам ответил премьер, президент, также, также министр по делам самоуправления. И это уже хорошо, потому что это показывает, что ну, все-таки это не является такой нормальной политической культурой. А Батт. что они ответили? Ну, господин президент сказал, что, конечно, все это связано с санкциями и обходом санкций недопустимо, и также что там есть повод озабоч... озабочиться За... по поводу того, как, какое отношение к работникам. Также премьер что-то очень похожее сказал, и также ну, министр по, по вопросам самоуправления. Сейчас там начала проверка, чтобы действительно понять, был ли там этот моббинг против работников, и как с этим систематично
1: пытаться как-то справиться, чтобы такие случаи не повторялись снова и снова. Музей, я так понимаю, финансируется именно как раз с Думы, да? с Огроской Думы. И тут фактически, я вижу так, кто платит, тут фактически и диктует эти правила. да, И у нас не идет речь о каком-то самостоятельной структуре вот музея, в которой автономно, независимо и сама может определять свои, свою работу. Получается так. У нас мэр выступает таким ну, не маленьким царьком таком, на своей территории, который вот дает ну да, этому да. право, этому, а ты плохо себя ведешь, тебе не дадим. Ничего. Я думаю, что в других самоправлениях
0: э, та же самая ситуация, и просто мы, это не выходит наружу, а здесь э, э, мэр, э, мэр Огры нарвался на людей, которые были готовы защищать себя, свое достоинство и вынесли это все наружу, а да, других просто увольняют и разгоняют, они уходят, поджав хвост. Потому что ну, всяко, у руководителя самоуправления много рычагов, как человеку испортит жизнь надолго и всерьез. Вот. И здесь меня радует то, что люди встали на защиту своих прав и не побоялись открыто выступить против, против большого начальника. И, как видим... Что-то у них получается. И я думаю, что это такой пример очень хороший, как, как, как общество может, может сопротивляться и защищать свои интересы.
1: Вот мэр Огро вроде бы он входит в национальное объединение. И вот эта дружба с прокремлевским олигархом выглядит, как мне кажется, особенно странно. Не кажется вам, что есть же какие-то ну, вот политические установки, есть там война в Украине, есть четкая совершенно позиция партии? И тут вдруг такое самовольное отступление от этого всего.
2: Так и есть, и поэтому очень действительно странное поведение, национальное объединение. Они да. сейчас как-то пытаются объяснить, что они, конечно, считают, что это была ошибка по поводу этой выставки, но все остальное, что сейчас вся эта травля, которую мэр устроил против работников, что в этом, ну, что у него есть право так поступать, что там какой-то другой контекст и так далее, но мне кажется, даже их не избиратели не соглашаются с ними, и поэтому, конечно, для них это, ну, такая
1: имиджевая катастрофа, да. А могут они выгнать его с партии, вот именно поимить живая катастрофе, но они этого пока не делают, да? Они, да, им не до конца понятно, почему
2: он им настолько важен. Ну, вообще очень трудно разобраться, кто же такой господин Халман. с у него такая яркая биография, биография, и почему он настолько важен руководству э, этой партии, и почему им, ну, да, почему они все-таки настолько яростно, особенно последние дни его защитника когда, ну, вроде бы, каждый видит, что он там устраивает, что ну, там нет такого рационального объяснения, как, э, как только месть.
1: Угу. Спрашиваю, слушателя, а разве в Риге не было то же самое? Ну, когда что-то такое самое? Когда было? было, ну, я догадываюсь, что речь о господине Ушакове, который тоже, в общем-то, довольно... Э, ну, не, речь, конечно, не о санкциях, тогда санкций не было, но о каких-то таких, наверное, авторитарных решениях его.
2: Очень может быть, что я здесь соглашусь, что в разных самоуправлениях бывают проблемы с какими-то местными диктаторами или <laughs> князями, но эта ситуация, вся эта ситуация в Огре, она ну, настолько цинична и настолько mm -hmm. мэр как-то не фильтрует, <laughs> что <laughs> можно позволить себе и что нет, и все это выходит наружу, и иногда из-за того, что сам мэр хочет, чтобы это все вышло наружу, что мне кажется, что в этом и отличие, просто это настолько вызывает ну, ну, такие болезненные эмоции у людей, которые сами сталкивались с похожими ситуациями, что ну, люди очень поддерживают этих работников музеев,
1: против которых такая травля сейчас направлена. Да, вот вопрос тоже поступил еще по президенту, людей интересует, конечно, почему так получается, что национальное объединение, у которого там 10%, да, определяет вообще в Латвии повестку, политическую повестку дня, как так получается, и никто ничего другого не может сделать... Оппозиция только говорит и возмущается, но ничего не могут предложить. Вот как так получилось, Андрей? Может быть, ну, есть версия?
0: С национализмом все, все, все заигрывают, партии, которые власти. Но да? это
1: вот именно впоследствии. ну понятно, и что война в Украине сыграла началось... свою роль, Тут,
0: безусловно. Ну, это да. даже, да, да, это даже началось и до войны, а сейчас, конечно, усилилось. И даже ну вот условно,
1: и, почему под дудку национального и объединения?
0: И те, те викидона, которые нам показывают националисты, новое единство не возмущается, спокойно проглатывает. Ну там может быть не бегают с флагами, тоже не поддерживают, а так открыто. Но спокойно все это воспринимают и как бы молчаливо соглашаются со всем, потому что Принято считать у политиков, что избиратель настроен националистически в связи с войной, и поэтому идти против ветра, против этих настроений никто не хочет. И все молчаливо с этим э, э, соглашаются. Попробуй сейчас отринь любую предложение националистов, так моментально ты окажешься про кремлевский, про путинский, за путинский и так далее. Ну никто не хочет оказаться в этой ситуации, поэтому это получается, что у нас сейчас вот националисты на коне, даже несмотря на то, что оказывается дружат с человеком, который под санкциями США и Евросоюз.
1: Да, ну вот тут вот тоже Юрис Янсандамбутсмен сказал какой то доклад, у него был недавно на днях буквально и он сказал, что вот за последний год увеличилось вот это количество ненависти, международные вот, разжигающие ненависти речей, э, и где у, у, умаляется этническая, расовая вот эта вот принадлежность, это вам кажется, что такого стало больше за последний год? И самое главное, омбудсмен показывает, что вообще-то к этому никто не привлекается к ответственности реальной уголовной, административной. Я еще не ознакомилась с этой речью. Mm -hmm. может, может, действительно,
2: может, может так быть. Но я бы поспорила с утверждением, что сейчас националисты находятся на коне. Они структурно очень выгодной ситуации, потому что они находятся как третья партия в коалиции, где между двумя партиями вражда. И поэтому обычно каждая из этих партий делает все, чтобы ну, та третья партия была на их стороне. И поэтому, в принципе, национальное объединение очень хорошо устроилось в этой коалиции аллиции хорошие у них также должности но мне кажется то что видно сейчас и по поводу избрания президента и по другим вопросам также вопросам Хелманиса что внутри этой партии сейчас очень и очень неспокойно а, но ну, мы видим мы видим по разбросу мнений по на по того но ну, насколько поздно они вообще сказали что они будут выдвигать Эгиела Левитина на должность президента что ну какая-то часть людей в Национальное объединение может быть даже враждующие группировки между собой, они как-то по-иному смотрят на будущее партии, и, и ну, <сорки> если мне бы мне спросили, у кого, где большая возможность, что кто-то из объединенного списка вдруг проголосует за левица, или кто-то из национального объединения вдруг не проголосует за левица, мне кажется, что большая возможность, <сорки> что кто-то из национального объединения не проголосует за левица. Именно потому, что у них действительно на данный момент это не является сплоченной политической партией. Там очень разные мнение.
1: Интересно. Вот это интересно очень. Спрашивают тоже насчет, вот, не, не оставляет нас тему президента, как гости в студии относятся к призыву господина Шлессерса встретиться гражданам Латвии у памятника э, Свободы 27 мая. Я даже не знала, что он предлагал. такое, <связычный> И выразить свое мнение по поводу политики правящей коалиции. как бы Стоит ли идти? Я не знаю. Стоит любому человеку идти, если у него есть некая потребность вы слышали что-то про, про этот призыв?
0: Нет, первый раз слышу. Ну, опять же, поскольку это звучит от политики, от политики то это будет воспринято как политическое мероприятие, поэтому лучше бы, если бы тоже... что-то такое организовала как-нибудь общественная организация, с хорошей репутацией, которая не зависит ни от каких политических сил, призвала бы к единению, к миру и спокойствию, и там где-то собраться, я бы обеими руками за это был бы, да.
1: Но ни никто у нас вот не готов взять на себя такую роль, да? Пока,
0: да, никто, никто не хочет брать на себя эту роль, да.
1: Нет таких, нет таких желаний пока, да? Не знаю, сделать чего? Нет, про шлессерса мы уже забыли. Знаете, у нас еще одна тема, если я просто знаю, что у Ивиты дальше будет тоже передача, поэтому ей надо будет уходить. Вот это забастовка учителей. Мой ребенок рад, честно вам скажу. Забастовка учителей в понедельник. Она говорит, хорошо, правильно, пусть они борются за свои права. На самом деле все это уже не раз. Поднимался вопрос о забастовке учителей. И нет никакого по сути решения. Система накаляется, денег нету, и уже я видела, что профсоюз работников образования призвал к отставке господина Каринша. Как вы думаете, чем эта ситуация кончится? Как вы видите ее, может быть, с политической точки зрения и вот с какой-то, наверное, другой? Как вы видите
2: мне кажется, там на данный момент была только угроза, угроза требовать оставку премьера, если он сегодня не согласится, не согласится на какие-то условия, Потому что ну, на данный момент это про просто ну, похоже на, на такую риторику э профсоюза. Чтобы, чтобы для учителей были более выгодные условия, что конечно и являются обязанностями профсоюза, но господину каренчу вообще правительство в целом им им довольно характерно соглашаться с разного рода отдыматами если нет другого выбора так что с интересом буду ждать чем же кончится этот день сегодня внеочередное заседание также правительство по этим вопросам Моя интуиция говорит что обычно как-то ну явно вену тыбо и каричч идет на уступки если они видят что иначе уже никак нельзя и кажется, что они ну, здесь столкнулись с противником, если можно так сказать, в виде а, этого профсоюза, который ну, показал, что он пойдет до конца. Ну, что не, не является чем-то плохим демократическим обществом. Мне кажется, хорошо, что хотя один, один профсоюз все-таки борется ну, до конца за своих работников.
1: Ну вот получается так, что этот профсоюз может вот таким способом отстоять свое право действительно на лучшие условия заработной платы и так далее. Ну, не будет ли это прецедентом для других таких же, да? У нас же много бюджетных работников вот так вот действовать.
0: Ну, да, да. И я не вижу в этом ничего плохого. Требования не выполняются. По закону у профсоюза есть, есть право объявить забастовку. Почему бы не воспользоваться своим правом? У нас есть ряд профессий, где запрещены забастовки. Это там полиция, армия, пожарные и так да. далее. Окей, все понятно. Понятно, Почему? А учителя ничего страшного не случится, если там дети неделю поучатся дома без учителей. А правительство это напугает. Мы сейчас видим, что угроза забастовки действительно испугала правительство. Они пошли на выступки не до конца, но кое в чем уступили. И вот так, шаг за, за шагом, будет, как это происходит, будет увеличиваться зарплата и так далее. Требования выполняются медленно, не сразу. Точно так же происходит это в Западной Европе и тоже. Вот сегодня бастуют в Германии охранники аэропортов, казалось бы, какой-то охранник, что-то да что сейчас в последнее время сотни сказал. рейсов отменены там полный хаос в трех аэропортах включая там гамбургский довольно большой вот. и, и ничего все нормально потому что люди Люди борются за свои права в рамках закона. И это совершенно правильно, и, и, и все понятно. Так что вот так вот путем диалогов и конфликтов и приходим к истине. Так что я думаю, учителя молодцы, что они все-таки решились на эту забастовку, которая у нас почему-то воспринимается как что-то ужас-ужас. На самом деле это...
1: Спрашивает слушатель, а могут Нормально ли учителя ведь. действительно добиться отставки Левиса? Тут, наверное, не, нужно не, объяснить, тут... как это происходит. Они, как это происходит вообще? Они могут попросить это, это должны рассматривать Сейме, да? И голосование... Ну, просто принципе, ответить да, слушателю. Большинство
2: парламента должно проголосовать угу. за, за демиссию э, премьера, или, ну, Премьер сам должен подать в отставку. Только два таких способа.
0: У нас не было прецедентов, чтобы какая-то общественная организация потребовала отставки кого-либо из должностных лиц, и это лицо ушло бы в отставку. Я не, не помню таких. Это сотрясание воздуха. Забастовка – это реальная вещь, которая бьет по, 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 по правящим по власти. А вот эти требования отставок, они игнорируются и все.
1: Угу. Я хочу отпустить Ивету, у которой надо уже бежать. С нами была политолог Ивита Кажука. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам в студию. Профессионально нам вот разложили по полочкам вот эти все политические моменты. Было очень интересно. Будем следить за выборами президента. И я думаю, что мы, может быть, с вами как раз уже ближе к этому времени еще раз встретимся. Спасибо, Спасибо огромное. и Удачных вам выходных. Ну что, мы буквально с Андреем остались двоем, продолжим. Вот знаешь, интересно было такое мнение тоже, экономическая немножко тематика, которая тоже тебе близка, в DNS бизнес прочитала. Повышение налогов в Эстонии отразится и на Латвии тоже. И я такое мнение, знаешь, слышала о том, что вот у них, например, налог на добавленную стоимость повышается до 22%. Да, сейчас у них 20 И 20, да. ты э, видишь, что у нас денег нет ни, ни, ни для кого, не хватает. Как думаешь, не может ли... Если у нас случится то же самое по опыту, по хорошему опыту эстонских вот соседей. И деньги найдутся, по сути. К чему это может привести, как ты думаешь?
0: Приведет ли это к повышению налогов в да. Теоретически, да, может. может, Потому что все-таки налоговая конкуренция между странами Балтии она всегда была и очень жесткая. Мы помним недавнюю, вот не, не такую давнюю историю про повышение акцизи на алкоголь в Эстонии. Uh -huh. А, а, и поэтому и эстонцы поехали к нам в массовом порядке скупать спирное, И это наносило серьезный ущерб по эстонской экономике, по налоговым сборам В итоге в Эстонии было принято решение этот, остановить это постепенное повышение акцизов Они вначале подняли, там было запланировано, по-моему, на 5 лет повышение каждый год И оно было остановлено Остановлено почему? Потому что у Латвии другие налоговые ставки, и Латвия не хотела идти навстречу Эстонии повышать свои, потому что у нас свои интересы, да. То есть мы заставили Эстонию изменить свое законодательство. И мы очень взаимосвязаны, очень взаимосвязаны. А, как, мы... а как тебе кажется,
1: должно ли вообще у нас такие налоговые основные режимы быть достаточно унифицированы? Какое-то некое балтийское налоговое единство? Либо здесь все-таки каждая... Страна Пока борется за свое.
0: Налоги слишком чувствительная вещь. Это деньги, это доходы государства. Поэтому никто не готов ни на какие компромиссы. И мы видим сейчас только каждая страна не считается с интересами другой. Особенно это в Латвии характерно то, что, например, у нас очень высокие налоги на регистрацию автомобилей. И огромное количество автомобилей с эстонскими номерами, на самом деле, латвийские автомобили просто зарегистрированы в Эстонии в Литве, и эти деньги, которые должны были бы остаться в Латвии, они просто уходят в Эстонию и Литву, просто потому, что наши законодатели считают, что они самые умные, и люди будут платить. А люди ищут там, где, где меньше надо заплатить, это совершенно нормальное для любого человека желание. Да? И, так что я думаю, здесь э, у нас э, это... Конкуренция будет продолжаться и, и дальше.
1: Еще, знаешь, Война хотел... налогов, может так сказать. Война налогов. Еще, знаешь, хотелось бы все-таки дождаться, чтобы вот эта экономическая трансформация, о которой говорил и премьер, и президент, наверняка тоже слышал, что вот нам надо трансформировать нашу экономику. Но, по сути, она сегодня упирается вот то в выборы президента, то в какие-то вот, какие политические скандалы, то еще во что-то. То есть всегда есть то, на что проще, возможно, отвлечь свое внимание, чем заниматься вот этими серьезными делами. Чуть-чуть президент, дальше будут выборы в Европарламент, еще что-то. А до экономики как-то речь не, не руки не доходят. Вот, не кажется ли тебе, что такое происходит?
0: Да, это вот это заявление об экономической трансформации. Это, конечно, прекрасно, но пока все это только, только заявление. Мы пока не видели никаких конкретных планов. И... Ну, будем надеяться, да, что вот сейчас у правительства еще 4 года. Впереди новые 4 года, правительство Каренша, и он... Возьмется за это дело и его команда, пока они все поглязли в политических да, <смех>
1: трязгах вот каких-то вот там... каких
0: непонятных. Мы пока такой целенаправленной работы не видим. Каждый министр тянет одеяло в свою сторону, это мы видим. Кто-то там сообщение пытается там в транспорте и так далее, кто-то медицину. Но мы не видим единственного, ну, такого единой команды, которая вот что-то конкретно делает. Вот не видим. Но наоборот, мы видим ругань. Калинич нападает на, на министра здравоохранения которая только вступила в должность и требует от него каких-то реформ, и как будто за, -за ну, две недели можно там что-то реформировать. То, что было запущено уже много-много лет назад, ну что вы. Друзья, нужно вместе взяться за руки и вперед, и работать, улучшать тоже здравоохранение, экономику поднимать и так далее, только вместе.
1: Спасибо большое. С нами был заместитель главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев. Андрей, спасибо, что пришел к нам подвести итоги недели. И политолог Ивета Кажика, которая уже ушла. Но я, Ольга Князева, с вами прощаюсь. Я провела эту передачу, да, и все предыдущие на этой неделе тоже открытого разговора. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. И в понедельник в 12.10 мы встретимся. Если ничего не изменится, то да, на разнице Озала будет у нас в студии. Это бывший министр финансов. Тоже проговорим и про налоги, и про экономику, и про экономическую трансформацию. Как вот министр ее увидит, будет интересно узнать. Да, да? Да. Спасибо большое всем и всем удачных выходных.